0: Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Eklektycznych Myśli. Dzisiaj mamy gościnę Monikę. Cześć, dzień dobry. A teraz ty się możesz
0: przedstawić. Cześć, ja się nazywam Monika i jestem psychoretyczką. Z Kasią się poznałyśmy na, na studiach. Jestem dietetyczką kliniczną, aktywną zawodowo od kilku lat, jak również trenerką personalną. No i od czasów pandemicznych działam sobie online. O, mhm. taka zmiana była u mnie. Zaprosiłam Unikę dzisiaj,
1: bo. czyli temat miałam na początku inny, ale jak wiecie lub nie wiecie, miałam. Wczoraj, czyli dzień przed nagraniem, mojej rodziny, I były to emocjonalnie chyba jedne z trudniejszych w moim życiu. Pomimo tego, że były fantastyczne, nie? Przyjechała moja rodzina i w ogóle było bardzo, bardzo fajnie. Ale miałam parę takich refleksji związanych z oczekiwaniami, zastawianiem sobie celów, z tym jak gdzieś tam przechodzimy przez życie i jak inni nas wpływają. I tak trochę luźniej, bez dużej ilości tematów psychologicznych, bardziej po ludzku. Więc że może pan o tym, jak to
0: działa. Bardzo chętnie. To tak z gruby, jak stawiasz sobie cele? Wiesz co, jak tak gadamy po ludzku i tak bez tabu, bo ja lubię bardzo, jakby nie, nie lubię tabu, nie lubię ukrywać, tak dawać takiej półprawdy. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo ambitna do tego stopnia, że mnie to spala. Więc moje cele są często wygórowane. I często już jakby je osiągam, to już z językiem na brodzie, ze zmęczenia, a idąc dalej nie uczę się na błędach, więc kiedy postawię cel, jakby dobędę go, no to zaraz wystawiam sobie kolejny, nie ciesząc się tak do końca tym celem, który już zdobyłam. I oczywiście ten kolejny cel jest jeszcze większy, żebym jeszcze bardziej się mogła spalić aż go osiągnę. To y, chyba ci muszę przybić piątkę. Mm-hmm. Toż tak ja miałam się pytać, czy się cieszysz z celów, które osiągasz, ale... Y... Nie, jakby to jest, wiesz, chwilę, moment. I teraz dopiero na tym pracuję, żeby być bardziej w teraźniejszości i żeby faktycznie pocieszyć się tym swoim sukcesem, a nie cały czas gnać po prostu, bo oczekiwania no stawiam sobie sama i tę presję też sobie sama tak naprawdę stawiam. Ja mam w ogóle jeszcze tak, nie
1: wiem czy też tak masz, że jestem strasznie zadaniowa.
0: No, Zadaniowie jest to moje drugie imię.
1: <głosy> I mam tak, że jak osiągnę jakiś cel, to czy w ogóle zacznę coś robić
0: i osiągnę ten cel, to już w pewnym momencie przestaje mnie to jarać. Mm-hmm. No, tak, więc co, ja tak miałam. Tamten rok był dla mnie bardzo trudny zawodowo, mm-hmm. dlatego że tak naprawdę... Straciłam moje główne źródło dochodu, i moją jedną pracę, bo siłownie zostały zamknięte i totalnie nie czułam się na siłach i też nie czułam, że to jest moje, żeby prowadzić indywidualne treningi online. Nie za, nie za bardzo chciałam po prostu iść tu, w tą stronę. Prowadziłam treningi online, ale um, w innej formie. Nie w formie ćwiczeń zorganizowanych, bo skakanie po kanapie w domu, to może sobie no. naprawdę więcej szkody zrobić. I jeszcze sobie kanapę spadniesz? Dokładnie, więc ja po prostu stwierdziłam, że ten czas będzie dobry na wprowadzenie techniki, na poprawę techniki, na nauczenie się techniki. No i zorganizowałam takie treningi online, gdzie co tydzień były kolejne rzeczy do omówienia i po prostu moje dziewczyny, bo tam akurat były same kobiety, mogły sobie po prostu to ćwiczyć w ciągu, ciągu tygodnia. Jednak no, wracając, to Kiedy faktycznie ta siłownia została zamknięta, to ja w tamtym roku postawiłam sklep internetowy, postawiłam stronę internetową, wydałam pierwszy produkt, wydałam drugi produkt ze współpracy, wydałam trzeci produkt, nauczyłam się składać, nauczyłam się Photoshopa, poprawiłam się w Lightroomie, poprawiłam się w innych programach graficznych, jakby nie spodziewałam się, że tyle rzeczy nagle będę ogarniać i kiedy to już jest, wiesz, takie, że ja już jestem z tym oswoiłam, że okej, okay, umiem to. Umiem zrobić grafikę, umiem skleić podcast, umiem zrobić to, to, to i to. I to jest takie, no, co to takiego. A w tamtym roku to były dla mnie takie góry lodowe, no, które naprawdę musiałam się, no, jakby wspinać, żeby, żeby się nie spalić. A kiedy już jakby się tego nauczyłam, to jest takie dla mnie, że no, co to było w sumie w tym trudnego. A było to, wszystko jest trudne. Wiesz co, jak tak opowiadasz, mam wrażenie, że gdzieś tam też
1: nie potrafisz doceniać siebie, tak. <laughs> nie, ale to, bo jakby może też trochę projektuję, nie? Ale ja, ja też tak mam, że jakby jak zrobię dużo rzeczy i nawet czasem, czy, czy Michał, czy wiesz, ludzie, którzy mnie znają, lub nie lubią dziś mówią, o wow, a ja tak nie, to nic, nie? Mhm. Bo nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że mi to tak spowszedniało, że po prostu już umiem to robić i to już nie jest wyzwanie i nawet nie za bardzo czasem mam ochotę się doskonalić w tym, bo jakby to, co umiem, jest wystarczająco dobre albo właśnie zadaniowość spowodowała, że umiem, nie potrzebuję więcej, bo mhm. nie jestem w stanie wejść tak do ten, to ja na przykład nie doceniam. Nie, już tak mówię, okej, okay, to przecież było proste.
0: Tak, że własnego wkładu w to, to no. co już z, y, zrobiłaś, tak. I teraz coraz częściej próbuję wracać do tego, że y, roz, jakby rozkładać tam czynniki pierwsze i że tutaj powtarzasz, że Monika, to nie było łatwe do zrobienia, to było no. trudne, to cię kosztowało tyle, 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 tyle i tyle i tyle, Twój czas też jest pewną walutą, więc to, że ja, nie wiem, na grafiki czy na inne inne rzeczy, których nie widać, tak, bo na mediach społecznościowych jest opublikowane zdjęcie albo albo grafika i to jest przez chwilę, a ja nad tym spędzam tyle i tyle i tyle czasu, więc w tym momencie, kiedy robimy na przykład zdjęcia z Maśkiem, jak przyjeżdża, no to, to już jest chwila moment bo też oswoiłam się z tymi zdjęciami, ale wcześniej, żeby ustawić się do zdjęcia i żeby zaakceptować na tym zdjęciu. O to chodzi, że ty, wiesz, ty nie chcesz wyglądać najpiękniej jak, no jak modelka, tylko po prostu akceptowalnie dla siebie. Tak, że okej, okay, okay, to zdjęcie jest okej, okay, tak. Jakby nie to, że wiesz, że nagle widzisz wszystkie swoje tylko nie, no okej. Okay, jest, jest, jest spoko. To też mi trochę zajęło. Przecież ile my czasami klatek robiliśmy, to i mi jego było szkoda i nie było nie szkoda. No, bo i to właśnie też nie wiem, z czego to za bardzo, za bardzo wynika, bo tutaj jak rozmawiamy, a też rozmawiamy dużo poza mikrofonem, mhm. to tutaj u, u nas widzę bardzo dużo podobieństw. Też tak mam wręcz, bo słuchacze tego nie wiedzą chyba, że już, już
1: twój odcinek, że myśmy się też poznały online, nie? Tak. Że to nie było tak, że myśmy po, poznałyśmy się na studiach i to nie było tak, że myśmy poszły na studia i w ogóle jakoś kliknęło i się polubiłyśmy i w ogóle, tylko że poznałyśmy się tak
0: naprawdę przez Messengera i Instagrama. Tak, dokładnie tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to mogę być ja. <laughs> Trochę się śmieję, ale od czasu, kiedy prowadzę media społecznościowe, poznałam tyle osób, które są bardzo obecne w moim życiu. To nie jest tak, że po prostu, wiesz, mam mnóstwo znajomych i tak dalej, tylko przez internet albo dzięki internetowi udało mi się nawiązać wspaniałe znajomości. I no, skończyłyby mi się palce u dwóch rąk, jakbym miała wymieniać, ile osób no, na stałe zagościło w moim życiu. Ja myślę, że w ogóle też jest ta jasna strona internetu, nie? Tak. Że
1: fakt, gdzieś tam to ma tonę zagrożeń i w ogóle i tak dalej, nie? A z drugiej strony poznajesz
0: ludzi, których może. W jakby w życiu byś prawdziwym nie poznała, nie? Oczywiście. Więc ja, wiesz, jestem daleko od tego, żeby stawiać czarno, czarne albo białe i żeby mm, mówić, że media społecznościowe są, wiesz, tylko złe albo internet jest tylko zły, bo to jest nieprawda. Absolutnie. Gdybym nie, nie weszła do internetu, nie byłabym w kilku podróżach, które odbyłam jeszcze przed pandemią, bo my się poznaliśmy i z Maśkiem, przez internet i z mhm. Olkiem, warzywy. No tuż, to już to to wiadomo z Paulą, chociaż jeszcze nie widziałyśmy, a razem współpracujemy. Więc tutaj te osoby mi najszybciej przychodzą, ale ilość znajomości, naprawdę naprawdę tutaj dzięki internetowi mam, mam dużo i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. No, ale też mega skraca dystans, nie? Mega skraca dystans, chociaż wiesz co mi to akurat pasuje, bo ja się czuję niekomfortowo jak ktoś do mnie mówi pani. Ja w ogóle mam dramat,
1: czy to jest mój w ogóle wewnętrzny problem. Zresztą miałaś pewnie okazję się przekonać. Ja mam problem z autorytetami, Aha. ale ja mam ogromny problem
0: z autorytetami. Ale ja to, to, to jest tak, ja to tak szanuję. Bo
1: dla mnie, wiesz, jakby możesz być moim autorytetem, ale jeśli coś, jakby jeśli ja tą wartość w tobie doceniam. Samo to, że nie wiem, jesteś szefem dużej firmy, masz słowo doktor przed nazwiskiem albo profesor, dla mnie doceniam pracę w to włożoną, ale nie czyni to z ciebie dla mnie jakiegoś autorytetu, w który będę nie wiadomo jak będę chłubić ch- teraz, nie?
0: Mhm. Wiesz co, powiem ci pewną historię <grym> albo pewną anegdotkę, którą mi powiedziała moja podopieczna, bo tak samo jak właśnie tutaj mogę, że mam taki dar do znajomości internetowych, to też mam dar do tego, żeby ludzie mnie ochrzaniali na ulicy. <grym> Jak niektórzy mają właśnie tak, że są zaczepiani na ulicy, albo że ktoś ci pyta o drogę, to do mnie zawsze się ktoś przychrzani. I to właśnie o to chodzi, że jestem wtedy taka niewidna, bo ja mam słuchawki na uszach. W ogóle jestem w swoim świecie. Rzadko też zauważam znajomych na ulicy i ktoś musi naprawdę przede mną stanąć i mi machać przed oczami, żeby powiedzieć: Okej, ok, ok, widzicie? Więc, bo, że że nie wiem, że jakaś afera w sklepie jest przy Kasie, to ja zawsze jestem w środku. Albo, <śmiech> albo nie wiem, afera w pociągu, afera w autobusie trwają, zawsze jestem w środku tego w ogóle, te, te m- wydarzenia. Tak, i tego całego e, wydarzenia. No i moja podopieczna mi powiedziała coś takiego po bo, bo sytuacji, jaką miałam, że dostałam tak naprawdę ochszan, że całe zło tego świata, albo w sumie w oczach tego pana za całe zło, które kobiety mu wyrządziły w życiu I, i po prostu zachował się bardzo, nie chcę powiedzieć, że nieelegancko, albo no po prostu nie fair w stosunku do mnie i zebrałam całą jego złość po prostu na, na tej ulicy. No i jak wtedy weszłam na siłownię i, i mówię mojej właśnie podopiecznej tą całą historię, no ona tak do no mnie tak, to trzeba było powiedzieć, że chamy też się starzeją. Właśnie, jeśli chodzi o tę autorytetę tak mi się przypomniało, bo ja mam podobnie, że jeśli ktoś nie reprezentuje sobą wartości i zasad, to może mieć x lat i x tytułów przed nazwiskiem i na mnie to nie zrobi wrażenia, bo ja chcę ja czuję wartość w człowieku, a nie w jego tytułach przed nazwiskiem Tak, w tytułach, kasie, cokolwiek rozumiem, rozumiem. Mm-hmm.
1: natomiast nie dziwię się że jesteś pierwszą do okrzanienia, bo jesteś dosyć ekspresyjna i ciebie widać
0: a ja właśnie się nie odzywam do tej ulicy, więc nie... nie, ja wiem,
1: ale wiesz o co chodzi. Często jest tak, że jak widzisz kogoś i ktoś ci się rzuca w oczy, to później tą osobę zapamiętujesz jako...
0: Tak, możliwe. No, w ogóle też um, często mi się zdarzało, że na przykład ktoś mnie widział na ulicy jak ja na tej swojej grażynie wiesz, zasuwałam na, na rowerze i potem mam wiadomości, że Monika, od razu cię widać na ulicy, jak ty jedziesz, jakby, wiesz, mogę cię znać z internetu i tak dalej, ale jadę tramwajem i patrzę, że co to za laska, skąd ja ją znam na tym rowerze, a to ja. No. Jak już jesteśmy na temacie bycia
1: widzianą i jakby relacji z innymi, jak mówisz, że jesteś taka ambitna i się zajeżdżasz, zresztą, w klubie. Jak dużo
0: mówisz o swoich celach innym? Bardzo mało. Ja wszystko ch- chowam w głowie. Nie mówię nic, co planuję. Jak ktoś mnie pyta, co tam u mnie, to nie za bardzo wiem, co odpowiedzieć, bo ja po prostu jestem... Moja głowa jest przepełniona pomysłami i no cały czas coś nowego mi wpada i próbuję coś nowego um, jakby wdrożyć w, w życie. Natomiast jeśli ktoś mnie zapyta, jakie mam plany na przyszłość, to zawsze mówię, że jeszcze myślę. Bo to jest znowu, nie, ja nie to, że chcę to ukrywać, tylko znowu, a co jeśli mi nie wyjdzie? I ktoś po, na zewnątrz spotkaniu mnie zapyta, jak ci to poszło? A ja na przykład dawno już tego zrezygnowałam, bo mi się odwiedziało. Bo mi często jest tak, że zapalę się na jakiś pomysł i mnie się nagle odwidzi, że, a nie, jednak nie, nie, nie pasuje mi. No to, jakby, no to nie. No to nie, więc bardzo, bardzo, bardzo rzadko, bo ja w sumie też nie mam takich planów długoterminowych. Nigdy nie byłam osobą, która robi na kilka lat do przodu plany, a już w czasie pandemii to nie mam chyba nawet planów na, na przyszły miesiąc. Pytanie, co u ciebie, to jest dla mnie w ogóle jedno z najgorszych
1: pytań na świecie, bo raz nie lubię small talku. jakby nie, bo ja nie jestem osobą, która mówi, co u ciebie, dobrze, wiesz, coś tam, tylko jakby zawsze ten. A z planami ja mam tak, że mi jest ciężko powiedzieć, jakie mam plany na przyszłość, właśnie dlatego, że mi się często zmieniają, że ja też mam tak, że jak mówię, to wokalizuję wiele rzeczy. To, to jest w ogóle też e, śmieszne. Ja na przykład mówiąc myślę. Tak przetwarzam.
0: Tak, bo zmienia się perspektywa swoich myśli. No, tak. to, no na tym to polega.
1: I ja tak przetwarzam. I są rzeczy, które na przykład chcę zrobić. Albo planuję, żeby zrobić. Po czym, e, wiesz, nie wiem, przegadam z kimś, przegadam ze sobą. Napiszę sobie na whiteboardzie, wybierz. I mówię, e, w sumie nie.
0: No tak, bo znowu spojrzałaś na to całkowicie inaczej. I wiesz co? Też w ogóle odkąd skończyłam studia magisterskie i tydzień później byłam już w Stanach Zjednoczonych, to z- zaczęła się w ogóle u mnie taki roller coaster, można powiedzieć, że takiego życia bez planu, tylko łapanie chwili, co, co mi to życie zaoferuje, bo właśnie na tym moim zdaniem ono polega na czerpaniu z tych okazji i na tych momentach. No bo nawet jak m- mogę sobie założyć, jak będzie wyglądał mój jutrzejszy dzień, to tak naprawdę to są moje oczekiwania jak on będzie wyglądał, bo ja nie mam pewności, jak on będzie wyglądał. Obudzisz się z bólem głowy i będzie wyglądał w łóżku. Dokładnie, więc kiedy szłam na studia, to wydawało mi się, wiesz, że skończę studia, otworzę gabinet. Nie? Jakby skończyłam studia, wylądowałam Widzicie na... w białym kitlu, no? <laughs> wylądowałam na trzy <3 laughs> miesiące w Stanach Zjednoczonych. Po czym wróciłam, byłam goła i wesoła, zaczęłam szukać pracy. Jakby jeszcze wcześniej przed wyjazdem, to skończyłam kurs trenera. Więc po pięciu latach dietetyki, gdzie to jest moja największa, największa pasja. Ja nie pracowałam jako dietetyk, tylko pracowałam przez no, kilka lat jako trenerka. Dalej pracuję jako trenerka, tylko po osobniejszym wymiarze godzin. Jeszcze no, dwa lata temu, bym też powiedział, że ja będę miała swój sklep internetowy, stronę internetową, że będę prowadziła podcast, będę się zastanawiać nad innymi rzeczami, będę wypuszczać swoje produkty, które sama będę składać. to bym powiedziała, że nie, że no szalał. Kiedy ja teraz to znajdę czas? W pandemii? pandemii. No, bo w ogóle nie, nie miałam takich planów. Kiedy zaczęła się pandemia, ja też nie miałam planów, żeby nie to, że zrezygnować, ale żeby zmniejszyć ilość godzin trenerskich w tygodniu. To nie były moje plany. To zweryfikowało życie. Więc ja jestem z tych osób, które faktycznie mogą coś tam sobie myśleć, co ewentualnie zrobią. Jednak jeśli życie pokieruje w jedną stronę, to ja idę w tą drugą stronę, a nie idę pod prąd. Też tak mam. Totalnie, ale to, mówię... To też wynika z
1: tego, że ja też się może nie tyle, że się szybko nudzę, ale znajduję rzeczy, które są ciekawe i są bardziej seksyjne, niż to, co wymyśliłam czasem. Mm-hmm. I ja też niewielu osobom mówię, co planuję albo co chcę zrobić z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że ludzie, jak im coś mówisz, zaczynają od ciebie oczekiwać. A tak. I dla mnie oczekiwania są takim, wiesz, mieczem... Z, które z dwóch stron, nie wiem, obusiecznym, o, dokładnie tego słowa szukałam, są takim mieczem obusiecznym, nie? Bo z jednej strony masz to oczekiwanie i ci ludzie wspierają i wiesz, i chcą ci pomóc i mówią, ej, ale słuchaj, to jak ci idzie, potrzebujesz czegoś, coś? A z drugiej, z drugiej strony to jest taki ogromny ciężar, nie? Który na tobie siedzi i wisi i się zastanawiasz, czy czyichś oczekiwań nie zawiedziesz przez to, co robisz,
0: albo nie robisz. Nawet, wiesz, to, to, czy zawiedziesz, to moim zdaniem wychodzi później, kiedy już Dogrzebujesz się do przyczyny wkrad, złego samopoczucia, bo kiedy jakby jest ta sytuacja, można powiedzieć, że dyskomfortu, że jest tak niekomfortowo, że ktoś cię zapyta o Twoje plany, a to na przykład coś nie poszło, to ty w pierwszej chwili nie zastanawiasz się, że nie spełniłaś czyichś oczekiwań, tylko po prostu czujesz się źle. Tak, czujesz, a i to tak trochę, jeśli ja zawsze trochę czujeniem
1: tak masz, jak na egzaminie, na studiach na pewno tak, jest, że jest takie
0: napięcie, takie. nie powiedzaj mi o to, bo się muszę przyznać do tego, że coś mi nie wyszło. I jakby to jest całkowicie w porządku, że że coś nam nie nie wyszło. I też wiadomo, że że to jest jest normalne i że ktoś też nie chce często nam coś złego zrobić i że my to przeżywamy. Jednak po prostu dalej przeżywamy. I tak możemy nie przyjmować komunikatów, jednak to nie znaczy, że jesteśmy na nie głusi, bo te komunikaty do nas trafiają i po prostu kiedy możemy się obejść bez komentarzy, to po prostu to robimy. Tak, bo te komunikaty żywią naszego wewnętrznego oszusta
1: i najbardziej lubią się odzywać o trzeciej w nocy albo o czwartej w nocy, kiedy się obudzisz i już nie możesz zasnąć.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że ja to u siebie rozkminiłam, więc może u ciebie się to sprawdzi. Ja do pewnego momentu w życiu słyszałam bardzo dużo komentarzy, I bardzo dużo rad, o które nie prosiłam. I takich wskazówek. Takich czasami takiego przymuszania do rób tak, a nie inaczej. I po prostu zauważyłam, że najlepszą dla mnie opcją, bo jestem strasznym uparciuchem, więc nie zrezygnowałabym ze swoich planów. Więc najlepszą dla mnie opcją będzie to, jak po prostu nie będę mówić o tym, co planuję. Bo wtedy nie będę słyszeć komentarzy. I nie będziesz słyszała dobrych, złotych rad. Tak, dokładnie. Tylko... Ktoś może mi ewentualnie coś powiedzieć, ale tak naprawdę ja wtedy odpowiadam, że okej, to była moja decyzja, moja odpowiedzialność, moje konsekwencje. Więc to i tak ja za to odpowiadam. I też jest łatwiej, bo wtedy masz sprawczość, nie? To nie jest
1: tak, że... Bo czasem tak jest i ja też tak mam, że jak mi coś nie wyjdzie, to jestem zła. No pewnie. Mam taką złość i jak ja podjęłam tą decyzję i jak ja świadomie sama robiłam pewne rzeczy na swoich zasadach, to ta złość jest zwykle skierowana... Może nie tyle na mnie, co na te wybory, nie? No bo to nie jest mhm. złość typu, o, jesteś zła, nie? Tylko, kurde, mogłam to zrobić trochę inaczej. Ale jak dostaję tysiąc dobrych lat i coś nie wyjdzie, to ta złość, którą w sobie czuję, czy taki, ten taki zawód, on w ogóle jest nagle na cały świat, nie? I przekładać się na inne rzeczy. Tak, bo ktoś trochę na mnie, że posłuchała mnie, ale też jakby
0: ta złość tak się rozpieszcza na cały świat, nie? Tak, i kiedy właśnie... Ktoś jakby zauważy i wyniesie na taki piedestał to to, to twoją porażkę, twoje niepowodzenie, albo że po prostu coś ci nie wyszło, to nie wiem, masz taki odruch, że chcesz się schować? Tak. Ja też. Wiesz co, tak? I to jest
1: w ogóle związane ze wstydem. Tak. Nie wiem, czy wiesz, a jak nie wiesz, to powiem tobie i słuchaczom, i słuchaczkom, że wstyd jest taką emocją, która nas najbardziej rozwala. Każdego doros... nawet czy dziecko, czy dorosłego, żadna emocja nie jest tak silnie destrukcyjna jak wstyd. Dlatego tabu są tak silne i się mają dobrze, nie? Bo wstyd wiąże się dla wielu osób z poniżeniem, z takim psychicznym byłdem, z tym, że coś poszło nie tak. Czasem dostałeś jakąś karę, czasem zostałaś napiętnowana, czasem, nie wiem, w szkole na przykład przy całej klasie pani coś przeczytała, nie? I w to jest w ogóle taka, moc- taka emocja, która potrafi rozwalić system i potrafi
0: spowodować, że robimy rzeczy, których wcale nie chcemy robić, bo się będziemy wstydzić, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Hmm. Wiesz co, ogólnie ja chyba dopiero w tym roku, tak mogę powiedzieć, że poznaję moc emocji, bo no, jestem osobą emocjonalną, jednak dopiero zaczynam je rozumieć, zaczynam rozumieć swoje schematy i to jest bardzo, bardzo ważne. Bo nie, kiedy ktoś siebie nie rozumie, w jaki sposób się zachowywał, albo zachował, no po prostu, dlaczego, dlaczego to, coś robi, no to nie dojdzie do tego pierwszego punktu, tej przyczyny. I nie rozłoży tego na czynniki pierwsze. Więc no, poznanie swoich emocji jest, mogę powiedzieć, cholernie trudną drogą. Możesz. Więc jest cholernie trudną. No to przeklinamy w tym podcaście i mówimy rzeczy, no, co... No to dobrze, jest <głos> cholernie trudną drogą bardzo wyczerpującą emocjonalnie, znowu kiedy uczysz się o swoich emocjach, uczysz się przeżywać te emocje, to znowu to cię wyczerpuje emocjonalnie i też fizycznie. No i ja niejako jakby nie wybrałam tego, że musiałam przejść przez ten rollercoaster, no dlatego, że ja w tym jakby dalej przeżywam żałobę, a żałoba jest największym rollercoasterem mhm. emocjonalnym i po prostu nie wiesz, co się z tobą dzieje. I jeszcze parę miesięcy temu nie potrafiłabym wymówić słowo żałoba. Bo to, bo to było poza mną, bo masz jakby Kilka tych etapów, ale W pewnym momencie, kiedy jakby Przeczytałam ile ta, wiesz, ile to ma et- Jakby etapów, jakie są kolejne kroki To jak to zobaczyłam Ja jestem po pierwszym, albo po drugim ja już nie daję rady Ale to są takie, wiesz,
1: wiesz że to, jest też, to nie jest linealne w ogóle nie? Oczywiście,
0: że nie, to jest wz- Jest zlot i upadek Ale taki mocny upadek I znowu wzlot i upadek I po prostu człowiek już sami nie ma siły więc no, to jest nauka o emocjach. I to, nie wiem, czy pamiętasz, jak ci polecałam książkę Rozmowa o emocjach. Mhm, czując, nie? Tak, czując rozmowę o emocjach. I to, było, to, że to była książka, którą ja pierwsza jakby chwyciłam, bo po prostu przyszła mi zamówienia. Ja zużyłam, jakby zużyłam zamówienie przed <sum> tym wydarzeniem. No i, i po prostu bardzo mnie ciekawiła, więc zaczęłam ją czytać. I, no, ona mnie jeszcze bardziej rozłożyła na łopatki. Jednak wiem, że była mi wtedy bardzo, bardzo potrzebna. Bo ja po prostu dałam sobie taki spokój. Takie przesunięcie, że okej. Jesteś okej. Masz prawo przeżywać to, co teraz przeżywasz.
1: Tak, to w ogóle jest bardzo bardzo ważne, co mówisz. Bo my bardzo często nie rozumiemy swoich emocji. A w ogóle nasze emocje biorą się z ciała. To nie jest tak, że że te emocje są jakieś zawieszone w próżni. Bo bardzo często
0: nasze emocje to
1: jest taka psychiczna odpowiedź na to, co, co się dzieje w naszym ciele. Ale ja? wiesz
0: co, też jako trenerka to mogę ci powiedzieć, że ja widzę em- emocje, które się mm-hmm. osadzają w ciele, bo no, ciało jest pięknym obrazem tego, co się dzieje w nas i w głowie i można powiedzieć, że w duszy, w sercu. tak? I po prostu jeśli ktoś ma natłok myśli, jest ciągle sfrustrowany, zdenerwowany, przeżywa ciężkie chwile, to to będzie po nim widać, po jego postawie, po tym jak będzie zamknięty, jaki będzie spięty na pewnych grupach mięśniowych, że będzie próbował się schować. Tak samo też od razu jak ktoś mi się chowa i ma zamkniętą klatkę piersiową, to ja nie zakładam, że że siedzi przy komputerze i po prostu się garbi. Tylko pytam znowu o te takie trudności. Tylko oczywiście nie na pierwszym spotkaniu, tylko kiedy już... się ma co się wydarzyło? Widzę, że jesteś przegarbiona. Znowu, dwa elementy, które nam się połączą, to zamknięta klatka piersiowa, wstyd i kobiety. Mm-hmm. Albo bardziej młode dziewczyny, mm-hmm. nastolatki, nie?
1: Rosnący biust rosnący biust i coś, co się tak ładnie nazywało zawsze końskie zaloty, bo jak ci strzela z tanikiem, to znaczy, że cię lubi. Mm. Nie, to jest molestowanie seksualne, drogie, drodzy panowie i drogie panie. Aha. To, o, i widzę po Twojej minie, że tak, o, przyszło. Dosiadło. O, I, i, I tłumaczenie tego. No,
0: no nie, no nie. No jakby Słowo nie jest bardzo proste i to, że jak kobieta mówi nie, to tak naprawdę ma na myśli tak, to to jest z komedii romantycznych które, przypominam, mają się sprzedawać i mają, być, mają mieć oglądalność i mają być w kinach i mają być fajną, ciekawą historią fantazji. Toksyczną w pakiecie. Toksyczną w pakiecie, bo to jest kolejny coś, co nam ro- mm, zrobił ten świat, My, nam, kobietom, nie? Jakby mm, trochę znowu odbijemy od tematu, mm. ale zobacz. I reklamy, które w ciebie bodźcują, że masz być idealna i taka, i taka, i, i taka. Jak ty patrzysz na siebie, to widzisz jakby sporo niedoskonałości, albo po prostu nawet nie to, że niedoskonałość, tylko że dlaczego ja tak nie wyglądam? Tak, ale nie widzisz
1: z kolei tego wszystkiego, co jest za tym, lub co, co go już nie widzisz photoshopa za tym, nie?
0: Tak, chyba, że siedzisz w tym photoshopie i wiesz jakie, mm, co, można, co można z nim zrobić, ale ja pamiętam taką...
1: A, <laughs> to dobry to będzie dobre. Tak.
0: Taką, z jestem, twarzy. taką sytuację. Słuchaj, jestem na Maderze i tam... Tak? Dobrze. No i tam... Była, no teraz już moja koleżanka, która no, jest fotografką, no i właśnie specjalizuje się też, jakby robi tą obróbkę, tak? Mm-hmm. Czyli potem, i ona tam, wiesz, wszystko umie, nie? Że jakby to ci zwęzi, to ci powędzi, wiesz, jakby to tam powiększy. Wszy, wszystko ci po prostu zrobi. No i raz, też tam siedzimy wieczorem nie mieliśmy jakiegoś tam wyjazdu na łapanie zachodu słońca, jeśli chodzi o te zdjęcia. No i mówię, dobra, weź tam, pokaż mi, nie? I weź mnie przerób. Nie? Ja taką będę modelką, weź mnie przerób. No i wiesz, jak ona to się robiła, tak ja cały czas obserwowałam jej ruchy, żeby też zobaczyć, co ten mm. Photoshop potrafi, żeby jakby zdawać sobie z tego sprawę, no to jak ona robiła te wszystkie ruchy tym pędzlem, tu coś pomniejszyła, tam coś powiększyła, no to ja jakby nie widziałam dużej różnicy. Ja dalej widziałam siebie na tym zdjęciu. Ale jak ona mi pokazała przed i po,
1: stara, nie chcę tego więcej przechodzić. Ale ja nie wiem, czy ty pamiętasz, czy w ogóle do ciebie to dotarło Parę lat temu było takie wideo dosyć wyrealowe. Wzięli jedną dziewczynę i przerobili ją na modłę tego, jak jest ideał piękna w różnych krajach. To w ogóle był dla mnie strasznie duży taki szok i wow, bo to chyba był pierwszy pierwszy raz taki mocno naoczny, gdzie zobaczyłam, że te ideały piękna to jest tak naprawdę coś, co my sobie wymawiamy, nie? Co, nie mm-hmm. co wcale nie jest.
0: Jakby to, to, to nie jest obiektywnie zawsze Klaudia Schiffer, nie? No tak, bo każdemu się podoba coś innego. Ale nie wiem, czy też tak masz, ale. Jak bardzo zwracasz uwagę na wygląd danej osobie? Mało. Mało, nie? Mało. Znaczy, e, jak, jak kogoś osoba... poznajesz. Tak, bardziej zwracam uwagę na to, kim
1: ta osoba jest, jak ona mówi, czy ja w ogóle to bardzo wysoko tak zwane bullshit radar ustawione. Nie? I jak mi coś nie, mhm. nie podejdzie z tą osobą, no to na to zwracam uwagę. Czasem zwracam uwagę, ale tak podświadomie na to, wiesz, jak ona, jak ona, ta osoba, w sensie nie kobieta, tylko <głos> ta osoba, mówi jak to jest spójne z tym, co ona robi. Nie? Takie, ale tak bardziej podświadomie przez tą bullshit radar. Bardzo mało zwracam uwagę na to jej wygląda. Tak, bardzo mało, bardziej zwracam uwagę na to, jak ja wyglądam. Mm-hmm.
0: I to cię pewnie blokuje w niektórych momentach. Tak, to jest
1: niesamowicie, blok- chociaż powiem ci, że to się zmieniło po 30, to jest chyba najlepsza rzecz, która się przyszła po 30, że zaczynasz mieć wiele rzeczy gdzieś. Mm-hmm. Po prostu wchodzisz w założenia, że nie musisz.
0: No, Ja jestem przed, ale bardzo dążę do tego, żeby mieć tą mentalność już po nie, bo jakby nie chcę się przejmować pewnymi rzeczami i no, widzę, widzę efekty. że Naprawdę na niektóre rzeczy... No, już one nie zaprzątają mi głowy, bo nie widzę w tym totalnie totalnie sensu. Zawsze będzie ktoś, kto wyda opinię nieproszony, zawsze będzie ktoś, kto będzie jakby źle mówił o mnie, czy mojej pracy i tak dalej. Jakby może mówić, dopóki ja nie mam za co się wstydzić, to jest wszystko okej. Tak, ale w ogóle
1: wstyd jest taką strasznie subiektywną emocją, nie? Mhm. Bo ja mam wrażenie, że w naszym kręgu kulturowym w ogóle wstyd ma się super, bo my bardzo często menedżujemy, czym zarządzamy dziećmi, ludźmi przez wstyd, nie? Tak. Bo już szczytowe z małych wiosek, nie? Co ludzie powiedzą? Oj. Wiesz, co, co sobie pomyślą? Już nie wchodząc w głębsze tematy z cyklu, wiesz, miałaś za krótką spódniczkę, dlatego mhm. popak nie wiem, klepnął ci po tyłku. Mm. Już nie idą zgłębienia. I my tak wiesz, zarządzamy ludźmi trochę przez wstyd. Znaczy, nie biznesowo, ale tak to jest smutne, nie?, że później ciebie to blokuje, bo
0: co ludzie powiedzą, nie? Ja powiem ci też trochę takiej Anet to i teraz wysypia jak z rękawa, ale wiesz po jakiej sytuacji przyszłam do domu i jako nastolatka powiedziałam kategorycznie, jakby kawa na nie chodzę na religię w szkole. Aż się boję. Byłam w. Gimnazjum albo liceum. Jestem z tego ucznika, co było gimnazjum. Ja się... I to były fajne czasy. Mm, no, 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 dobra. Nie, że, że tu ja w nie chciała być tego. E, nie, nie, etapu, w życiu. No. Chyba liceum, albo jakaś tam pierwsza, albo druga klasa. I była sytuacja, że jestem na pierwszej lekcji, jakby z nową, chyba panią katechetką, tak to się mówi. I wiesz, jakiś magazyn miałam ze sobą, jakiś brawo, nie brawo, jakieś, nie mm-hmm. wiem, y- jakie są te... Coś, nie wiem. Coś, jakiś tam... Kosmopolitan. Mat... O właśnie, coś, czym no. już byłam za, 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 du- za duża, byłam za dorosła na brawo, no to tak. To pewnie coś z takiego bardziej kobiecego pisma. I z dziewczynami zaczęłyśmy sobie przeglądać horoskopy. No i to był ten moment, kiedy właśnie ta pani zobaczyła, że ja przeglądam horoskop i dostałam po prostu taką dawkę zawstydzenia przez to, że ja wierzę w innych bogów. Że działa na mnie szatan że... Pomiot szatana Wiesz, jakby nie do, jakby Ja już nie pamiętam, co tam było Po prostu Ale ja się poczułam tak w tym źle Że, to, że wiedziałam, że nic złego tam nie, nie zrobiłam Jakby Uważałam się za osobę wierzącą wtedy Ale nie uważam, że czytaniem horoskopu Przeglądaniem go w ogóle, zbliżeniem się do gazety Że to był taki grzech Że ja po prostu, wiesz, nie mogłam Nie mogłam tego robić i że obrażam Boga w tym momencie no i po tej, po tej sytuacji, a to jeszcze był, były czasy, że można było nie zdać przez religię. Teraz już chyba tego nie ma. Ale ja miałam jeden taki rok. O Jezu. Ojej, nie, ja, ja tego nie miałam, bo to było po moich tych. Było na 100%, że można było nie zdać przez religię. Dla mnie to było chore.
1: To w ogóle, To no nie, nie jest temat na dzisiaj. jak na no ja bardzo im religii w szkołach. Nie, nie jak temat uważam, na dzisiaj, ale,
0: ale po takiej właśnie akcji, to że tam zawstydzona przed całą klasą, i zostałam zwyzywana bez jakiejś tam potrzeby, no to jakby potem było no, po prostu krótka decyzja. Nie chcę chodzić na religię. Nie chcę być poddawana właśnie pod ten wstyd. Nie chcę, by- nie chcę żeby mnie ktoś tak traktował. Ale to, to jest w ogóle znowu zarządzanie przez wstyd, nie? No. A wstyd
1: jako w ogóle emocja do niczego do tego nie prowadzi, bo w, na- w, najlepszym, w najlepszym wypadku to to, czego się wstydzisz, będziesz robić wtedy, jak jesteś sama, czy jak nikt nie widzi i będziesz miała w nie? Trochę tak, chociaż ja uważam, że każda emocja jest jakoś tam potrzebna. czy znaczy nie, nie mówię, że ona jest niepotrzebna, mm. tylko nie jest to emocja, która jakby jest konstruktywną emocją. Bo jakby dzielenie emocji na złe i dobre to nie, nie mm. odchodzi, tylko mm-hmm. bardziej chodzi o to, że to jest taka emocja, która jest w wielu momentach
0: bardzo słaba. Ograniczająca. Ograniczająca, tak. Tak, ograniczająca, że jej siła jest tak duża, że może wchodzić na, na taki komfort psychiczny i myślowy. Że ktoś nie potrafi racjonalnie przemyśle danej sytuacji, bo ten wstyd jest taki obezwładniający. Tak, i to jeszcze to, to, to do tego później prowadzi,
1: że jak ty jesteś w takim głębokim albo permanentnym stanie wstydu, to też ci, jest ciężko w ogóle decyzję podejmować, nie? Mhm, bo, I, jesteś bo jesteś sparyżowana. Bo Do tego dochodzi, że wszystkie, dużo rzeczy traktujesz personalnie, dużo rzeczy traktujesz osobiście, jako własne porażki pomimo tego, że może nim nie są. Mhm. Więc to jest niesamowicie trudna emocja. Fajnie, jak masz z kim ją przepracować nie? i zrozumieć, hej, nie wiem, ten wstyd, to, to poczucie wzięło się stąd i tak dalej, ale jest to naprawdę emocja, która chyba najbardziej rozwala system ludziom.
0: Mm-hmm. Tak, bo jest właśnie taka hermetyczna też. jakby Jest taką klatką. Nie? i bez, bez drzwi i bez okien. Jakby... Bo co ludzie powiedzą, nie? Mm-hmm. Co, co ludzie
1: powiedzą, jak się dowiedzą? Bo skoro ja się wstydzę, to to musi być takie brudne i takie brzydkie, że
0: jak ludzie się dowiedzą, to w ogóle będzie... Tegedia. Tak, mi się w ogóle podoba bardzo wyrażenie, że nie można mnie zawstydzić niczym, czego sama się nie wstydza. Dokładnie. Nie? Czyli jak ja uważam, że coś jest okej, okay, coś jest dla mnie dobre, to jeśli ktoś mi to wypomni, no, to jakby, no, no tak, robię to i nie, nie wstydzę się tego. Więc to, to, jest, to jest bardzo mocne. To jest tak trochę, dlaczego lubię guilty pleasures.
1: W sensie nawet nie... Rozwiń. Tak, wiesz co, bo to chodzi o to, że dla mnie guilty pleasures służy do znormalizowania rzeczy, których się wstydzimy. Mhm. Dlatego to lubię. Czyli mam sporo tam wątpliwości do tego, czy to tak nazywać, czy nie nazywać, nie? ale mam wrażenie, że to w dużej mierze służy do tego, żeby normalizować rzeczy, które się wstydzimy, bo guilty pleasures, st- czy tam wiesz, wstydliwa przyjemność mhm. ha, ha, ha. stało się takim wytychem, nie. No, że tak, robię to, ale to jest taki mój guilty pressure, nie I nagle to się robi społecznie akceptowalne. Tak, tak. Jeśli powiesz, że okej, okay, że jest właśnie guilty, nie? Tak. I mam wrażenie, że dużo jest tam do zrobienia, ale to jest taki początek normalizowania pewnych rzeczy i pewnych zachowań. Tym bardziej, że nie wiem, zwróć uwagę, że jak zaczniesz rozmawiać z ludźmi o swoich guilty pleasures, to znaczy nagle się okaże, że mnóstwo ludzi ma podobnie. Tak.
0: Mhm. Na przykład takim guilty pleasure jest to, że nie wiem, że masz jeden dzień w ciągu tygodnia, że masz wolny, na przykład siedzisz, siedzisz cały dzień w piżamie, to jest to guilty pleasure? Na przykład, na przykład taki...
1: albo, że siedzisz i oglądasz seriale, bo masz taką, wszyscy wiesz, oku ciebie mają, a ja tu teraz będę biegał i w ogóle jestem na Instagramie, ja mam super życie, nie? a ty spędzasz cały dzień w piżamie i
0: oglądasz te seriale, bo masz taką potrzebę, nie? Mhm, no bo byłam dzięki no. <grym> I, I spoko, jakby kiedyś e, e, m- m- miałam, miałam z tym gorzej, że codziennie musiałam być produktywna, Jednak nie zaprowadziło mnie to do dobrego miejsca i teraz jakby kiedy kiedy czuję, że że jest we mnie po prostu taki kłębek emocji, to wiem, że jeśli będę się zmuszać do do czegoś, to to wyjdzie jeszcze gorzej. i Przykładowo w tamtym tygodniu miałam, ten weekend majowy był dla mnie bardzo, bardzo ciężki emocjonalnie i jakby odruchowo. Wiedziałam, że Coś jeszcze na mnie czeka, jeśli chodzi o pracę. I to próbowałam zacząć, i to próbowałam zacząć, i to próbowałam zacząć, aż w końcu po prostu napisałam do wszystkich, słuchajcie, nie dam rady. Po prostu nie dam rady, mam inne, in, inna rzecz mi po prostu przygniotła i teraz potrzebuję trochę sobie polizać tą swoją emocjonalną ranę, dojdę do siebie i będę w stanie dać wam swoją energię. I tak naprawdę to nie świadczy o mnie źle jako o specjaliście, specjalistce, specjalistce, ani, ani nic innego, tylko po prostu świadczy o, o tym, że jestem też człowiekiem, że u mnie też się mogły pewne rzeczy wydarzyć.
1: Bo nie musisz być idealna. Właśnie. Bo, no. bo nie musisz być idealna i ja myślę, że tak odchodząc od tematu, a ładnie do niego wracając, to też jest kwestia oczekiwań, nie? Które mamy do siebie i które inni mają do nas, albo które my myślimy, że inni mają w stosunku do nas. Mm-hmm bo wielokrotnie, co jest w ogóle super śmieszne, raczej śmieszne, smutne śmieszne, w ogóle tam jest dużo emocji do tego do do, do dorzucenia, to jest to, że mamy jakieś tam swoje myśli, I myślimy, że ludzie czegoś od nas oczekują i jak my coś zrobimy, to nagle coś się stanie, nie? A tu się okaże, że tak naprawdę jak jasno wyrazimy co się dzieje, albo w ogóle wyrazimy co się dzieje, to nagle Okazuje się, że tych oczekiwań nie było. Bo... Magia komunikacji, Tak, nie? no, że tych no. oczekiwań wcale nie było, że one były w naszej głowie. Ale i... wiesz co? Ej, przepraszam, ja znowu no? mam anegdotkę. Daj, dajesz, Ale To jest najbardziej aneg-
0: anegdotkowy podcast. Bo właśnie, ja też miałam różne etapy nie? W, swoim, w swoim życiu. I na przykład wcześniej miałam tak, że jak w ogóle byłam bardzo młodą trenerką, młodą zawodowo, m- m- może tak, to... Ja miałam bardzo dużo trudności z tym, żeby się przyznać do tego, że czegoś jeszcze nie umiem. Albo, że coś mi sprawia trudność. A Też nie pomagało mi to, że wszyscy byli ode mnie lepsi, jeśli chodzi nawet o starszy w ruchu. No bo ja miałam 19 lat, jak w ogóle zaczęłam się ruszać. Nie? To było strasznie późno. I mając te 24 czy 5 lat, no to ja miałam jakieś tam 6 lat za sobą, ale pierwsze dwa to była Ewcia Chodakowska na dywanie. Więc... Jakby ze sportem to ja nie miałam wiele wspólnego. Nadganiałam bardzo wiedzą, bo w tym byłam dobra i i, i jestem dobra, że po prostu wiedziałam jak kogoś nauczyć, a sobie nie dawałam tego czasu właśnie na naukę, tylko chciałam na, na już, na już. No i pamiętam miałam taką sytuację, że była jedna osoba, przy której ja strasznie czułam się taka, wiesz co, sparaliżowana, że nie mogę czegoś zrobić, nawet jeśli jak jestem sama, to mi to wychodzi, to przy tej osobie nie byłam w stanie tego zrobić, po prostu no, pa- paraliżowało mi, że wiesz, co sobie ktoś pomyśli o mnie, że ja jestem tutaj taka beznadziejna, jeszcze muszę się tego, tego nauczyć. I kiedy zdałam sobie sprawę z tego, jaki jest moc komunikacji i jak jednocześnie jest to łatwe i trudne do powiedzieć tego, jak się czuję, to pierwsze co zrobiłam, to wypaliłam tak, Czuję się bardzo niekomfortowo z tym, co czuję i że nie chcę mieć takich oczekiwań, bo mnie to spala i że powiedz mi, co co ty myślisz, bo będzie mi łatwiej. I ty tak, tak, co? Serio ty tak miałaś? W ogóle tak tak do tego nie podchodziłem. A tak, no miałam I, i wiesz, co sobie ktoś o mnie może pomyśleć, to mi zajmowało tyle przestrzeni w głowie, a tak naprawdę wystarczyło zapytać się, kogoś, co myśli. Bo
1: podsumowując swoją anegdotkę, nie urażając ciebie, ale
0: my na pewno nie jesteśmy centrum życia innych ludzi W temu, co się wydaje, nie? Tak, tak, dokładnie, dokładnie, ale to, jest, to też jest normalne, że każdy postrzega siebie jako takie, takie centrum, no bo jesteśmy swoim centrum. Tak, tak, tak. Totalnie. Ja mm-hmm. pamiętam, że jak
1: usłyszałam kiedyś, że hej, nie jesteś centrum świata innych ludzi, w sensie, w sensie nie usłyszałam, nie, nie do mnie, tylko przeczytałam to, nie? To sobie myślałam, Ej, ile w tym jest prawdy? Bo przecież ile ja, ja nie spędzam we pozorom, tak wracając do twojego pytania, jak bardzo oceniam zewnętrzność ludzi. Ja też nie spędzam nie wiadomo ile czasu zastanawiając się i oceniając to, co ktoś robi, jak ktoś patrzy i w to ogóle... pewnie. To, to jakby mam tysiąc innych rzeczy w głowie na minutę i nawet jak mi jakaś tam myśl ocenna przeleci, to to jest, wiesz, pum! Mhm. jej nie ma. I nie, nie zastanawiam się i nie, nie myślę sobie, o ta Monika to, wiesz, trzy godziny Dziś, z życia skminiania, dzi... nie? Dzisiaj jej ja się
0: grzywka nie ułożyła, wiesz. Albo, no dzisiaj to coś tam. Albo ze krzywo oko przymalowała. No oczywiście, że tak nie mamy... No oczywiście, że tak nie mamy. A wiesz dlaczego, co ci zapytałam? Bo ja ostatnio zapałam się na tym, że poznałam jakby nową osobę, z którą bardzo dużo miałam jakby interakcji, jeśli chodzi o rozmowę, wymienianie się poglądami, pomysłami, po prostu taka burza mózgów. I to było nasze takie jakby pierwsze, pierwsze spotkanie, bo to po prostu. I potem ja nie pamiętałam wyglądu tej osoby. Ja pamiętałam to, co, jak rozmawialiśmy, co robiliśmy, z czego ja się tutaj przy tym nauczyłam. Jak dużo mi to wiesz, jakby energii za, zabrało i takiej koncentracji, a nie pamiętam totalnie, jak ta osoba wyglądała. I to było takie, mmm, dobra, zobaczę następnym razem. Po prostu byłam zaangażowana inaczej, a w ogóle nie patrzyłam na, na, na wygląd a już totalnie nie patrzyłam na to. Czy komuś się włos ułożył w tę stronę, czy w tamtą stronę, czy ma taki nos, czy inny nos, czy ma taką, taką twarz, czy inną twarz. Nie, jakby nie, 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 nie szukamy w drugiej osobie wady i co nie pasuje. Absolutnie,
1: nie? Co więcej, myślę, że częściej w sobie szukamy, nie? No bo
0: my jesteśmy no, tak. najgorszymi
1: swoimi krytykami krytyczkami, mhm. ale autentycznie i myślę, że też
0: przez to sobie sami mega dużo świn podkładamy. No tak i się paraliżujemy. I jakby sami się blokujemy. Nie, no bo to, co ty powiedziałaś przed e, nagraniem odnośnie do tego, że jak się nastawiamy, tak faktycznie może możemy sobie pomagać albo możemy sobie przeszkadzać. To weź, weź to rozumiem, bo to dobre jest. <laughs>
1: bo chciałam to rozwinąć, więc e, tak. A ten. No, sorry. <laughs> to super. Tak, bo tu wchodzimy w ogóle w temat samospełniającej się przepowiedni, mhm. która to nie jest tak, że jak sobie coś wymyślimy w głowie, to nie jest tak, że. Jak w to wierzycie, to spoko, ale to nie jest tak, że jakoś nagle wszechświat nam układa gwiazdy w idealną, nie wiem, drogę mleczną i teraz wszystko nam sprzyja albo nie sprzyja, nie? To zbadzi to, że nawet psychologicznie, tak to jest tłumaczone, że taka sama spełniająca się przepowiednia. Można spaliżować albo nam pomagać, bo my w coś wierzymy, nie? I na przykład m- możemy sobie wmówić, że jesteśmy, nie wiem, że nie umiemy gotować, i raz ci się zdarzy przesolić zupę i już totalnie jesteś przekonana, że nie umiesz gotować. Albo możesz sobie mówić, że na pewno ci coś wyjdzie i wtedy albo chcesz coś zrobić i widzisz możliwości. nie? To czasem motywacja i nie mówcy... No, tudzież motywacyjni głównomówcy, wspominają, że wiesz, jak um, teraz sobie coś wymyślisz, to nagle wszystkie możliwości będą do ciebie spływać. Przyciągaj do siebie dobre myśli. Tak, a to nie a. jest tak. Bo to jest z tych rzeczy po prostu, po prostu zmieniasz swoje widzenie. No to jest tak, jak zakładasz okulary i widzisz pewne rzeczy dokładniej, nie? No ja na przykład pracuję w okularach, bo nie widzę bo monitora przez większość czasu przesadzam, ale jakby, tak jak zakładasz okulary, nie? Czy zakładasz, czy patrzysz przez lornetkę, nagle widzisz pewne rzeczy ostrzej i widzisz więcej rzeczy, które mogą ci pomagać, przeszkadzać. Ale to, to nie jest, nie ma do czynienia, wiesz, nic z, z wszechświatem, z gwiazdami i w ogóle dobrymi myślami, które, tak, tak. wiesz, od mnichów buddyjskich do ciebie przylatują.
0: z granicą. No. Mam anegdotkę. Anegdotkę o mnichach buddyjskich, czy <śmiech> o ja, Jeśli chodzi o samo coś się no. przepowiednie, nie wiem, masz na przykład lęk wysokości albo jakieś coś, coś innego? Mm-mm. Ja mam bardzo duży lęk wysokości, a jestem pierwsza, jak trzeba wejść gdzieś wysoko. <śmiech> nie wiem, gdzie tu coś idzie nie tak, ale, ale no, 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 no tak mam jakby. Bardzo boję się wysokości, ale jak usłyszę, że jest propozycja, nie wiem, wejdźmy gdzieś tam albo zróbmy coś. To Biegnę. Jest, jestem pierwsza. Jestem pierwsza i dopiero potem myślę. I jak, y, miałam taką sytuację, że właśnie miałam wejść na jakieś tam no, konstrukcje, można powiedzieć to tak, i w momencie, kiedy byłam w połowie, po prostu wie, głowa moja, że nie, spadnę, 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 przewrócę się, spadnę, spadnę, spadnę i każdy mój krok tak naprawdę przybliżał mnie do tego, że ja, spadnę, że ja w końcu z tego spadłam, bo tak bardzo nie wierzyłam i tak bardzo pchałam się w kierunku tego, żeby sobie udowodnić, że to, co ja sobie założyłam, to, 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 to tak się stanie, że po prostu spadnę. Żaden mój krok nie był podparty takim bezpieczeństwem i zaufaniem do, do samej siebie. Ale to w ogóle ten sam motyw, jak się, nie wiem, i gdzieś na rozmowę o pracę,
1: czy bardzo, bardzo czegoś chcesz, żeby ci to wyszło idealnie. I motywacją nawet nie jest to, że ma ci to wyjść idealnie, tylko boisz się, że ci nie wyjdzie. Sabotujesz się. Tak, i mówisz, nie, no, kudę, no nie wyjdzie, nie wyjdzie. No to faktycznie coś palniesz, albo coś się stanie i faktycznie nie wyjdzie, nie? Bo niebagatelną rzeczą też jest stres, nie wolno go pomijać w tej całej sytuacji, ale taka rzecz z tyłu głowy, no to się
0: poddajesz sama, nie? Tak i jen, jen znowu, ale um, kiedy właśnie robimy coś po raz pierwszy, to ja mam tak, że boję się wszystkich swoich pierwszych razy. Tak jakby jak coś mam robić pierwszy raz, to jestem sparaliżowana prawie ze strachu i zawsze wtedy pomaga mi takie po prostu, nie wiem, pozbycie się te, te, tego stresu. U mnie najbardziej sprawdza się... To to wytańczenie. Naj, najprost, najprostsza rzecz. Jestem fanką chirurgów, Meredith i Krystyna i zawsze tańczyły, żeby w, wytańczyć swoje problemy ja też tak mam. I ktoś mi na to zwrócił uwagę, jak hmm, z Paulą nagrywałyśmy live'a. Ja potem stawiłam na backstage'u, że oczekiwania, co ludzie myślą, że jak ja się przygotowuję do live'a, wiesz, notatka, długo opis i tak dalej, wszystko poważnie. A jak jest rzeczywiście wiesz, Britney Spears, nie? Ile co? Jakby po prostu o to, o to chodzi, żeby zwolnić tą przestrzeń. Bo ja to, co mam zrobić, to ja, już, to, to ja po prostu to zrobię. A jedyne, co mi może przeszkodzi, to jest stres, który mi sparaliżuje. Tak, tak zesetować? na mnie?
1: E, tak. To ja mam także w, w zależności od tego, co to jest, no bo ten, to mam także albo potrzebuję sobie to mocno zracjonalizować, tak trochę metodą taką stoicką, nie? że wszystkie takie punkty, co może iść nie tak. Ja mam jeszcze katastrofizację. O, ale to też pomaga, nie? No bo myślisz sobie, co może pójść nie tak, i czasem w ogóle te pomysły są tak abstrakcyjne, że ja cię proszę, wymyślasz sobie, co się stanie, jak to zrobisz, więc sobie tworzysz, jakiś, tworzy sobie taki plan, ok, no to jak, jak to się stanie, no to ja zrobię to. Nagle się okazuje, że na, nawet najgorsze opcje, największe katastrofy, masz jakiś tam plan. Więc jest łatwiej. Więc to, to mój kontrolfejk we mnie, nie? Tak czasem ten a czasem, tak jak mówisz, potrzebuję iść przejść, pobiegać, potańczyć, zrobić coś, żeby po prostu zesetować ram.
0: Nie? Mm-hmm. Ale powiem ci, że jak były teraz te były. Ho, ho. Nie wiem, za trzy dni znowu leję, więc jak mamy piękną <laughs> wiosnę tej wiosny, czyli cały czas leję i przez to ja nie mogę pójść, pobiegać. Wiesz co, mogę robić treningi siłowe, mogę kręcić sobie kardium, wszystko mogę robić, ale nic mi tak nie pomaga na pozbieranie myśli, jak to bieganie. I uświadomiłam to sobie bardzo bardzo niedawno, kiedy faktycznie miałam taki no, bardziej stresujący okres, po czym poszłam dwa razy pobiegać i wiesz, ja nagle jestem innym człowiekiem, zastanawiałam, co się stało. Przecież, okej, okay, nie, nie próbowałam tego jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze. Nic tutaj, z, jakby z nikim nie gadałam, żeby, żeby mi do, doradził, co, co tak naprawdę się zrobiłam. I wtedy doszłam do tego, że poszłam pobiegać. Czyli właśnie zresetowałam głowę. Przewietrzyłam, czy tam jak to inaczej nazwać. Dlatego aktywność fizyczna jest tak ważna. I dlatego większe prawdopodobieństwo takich problemów emocjonalnych, czy takiej właśnie przejmowania się swoimi emocjami, takie odczuwanie tych emocji, ale tak negatywnie, mają osoby, które po prostu jakby nie dają swojemu ciału znieść tego napięcia. Tak, bo to jest to, co myśmy też wcześniej, co ty mówiłaś,
1: że ciało nam pokazuje nasze emocje i to, że pewne emocje się wybi... Pewne, duża część emocji po prostu wywodzi się z
0: ciała. Oj, to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wiesz, kiedy masz przykład, gorszy dzień... Emocjonalnie, nie to, że jesteś niewyspana tak. czy tam zmęczona, nie o to chodzi tylko emocjonalnie, że Twoja głowa nie jest w integracji z ciałem, to ty nie dojdziesz do takiego wysokiego poziomu treningu, bo nawet zawodowcy, to że nawet zawodowcy mają trening mentalny również, tak. są pod opieką psychologów, więc to nie jest tak, że po prostu oni zasuwają na tych treningach tylko. Tylko oni są pod całościową opieką. Też jak masz gorszy dzień, twoje ciało jest pięte. Nie wiem jak, czy tam ktoś z was tam po drugiej stronie, czy czy ty jakby dociągasz się do pewnych, nie wiem, szpagatów, czy tam pewnych zakresów barkowych. Ja to robię. Rozciągam barki, rozciągam się do szpagatu i tak dalej, i tak dalej. I kiedy mam zły dzień, ale taki, nie to, że jestem zmęczona, tylko właśnie jestem, gorzej się czuję psychicznie, to nie ma opcji, żebym ja nawet doszło do 70% tego. Mm-hmm. A mogę mieć dzień, kiedy jestem totalnie wyczerpana fizycznie, ale jestem w super kondycji psychicznej i ja wtedy mogę posubić rekordy świata.
1: Tak, ja, ja to widzę po sobie, jak też odszedzę na trening. Jak mam dobry dzień, to mam większą wydolność, jestem w stanie lepiej biegać. Dlatego też te, tak dodam jedną ważną rzecz, o której myśmy gdzieś tam przypomniały, że aktywność sportowa jest mega ważna, ale też nie zastąpi pracy
0: z psychologiem. Oczywiście, że nadgłową, nie, 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 Nic nie zastąpi tak. współpracy z terapeutą. Nic. Żaden suplement, aktywność, dieta, poradnik, coach. Nikt. Tak. Więc to
1: jakby ja bardzo chcę to podkreślić, żeby tu zaraz ktoś nie wyszedł ze słuchania, chociaż myślę, że nikt tak nie pomyśli, że hej,
0: masz gorszy dzień, to idź, pobiegaj, bo będzie lepiej. Nie, oczywiście, nie. że nie. Tak samo jak dawanie rad osobie, która jest w depresji. O Jezu,
1: tak uśmiechnij się, będzie lepiej. Oh. Ale to też znowu
0: to chyba... bo taki... wyjść do ludzi, nie?
1: To jest kolejna złota. rada. Wyjść do ludzi. Tak, A. siedzisz, jesteś zbyt inteworytyczna, wyjść do ludzi.
0: Albo no, musisz się rozerwać.
1: Ale to gdzie, przez środek, przez no. brzuch mam sobie, nie wiem, którą stronę.
0: Zabrakłoby nam podcastu, żeby, żeby przytoczyć <laughs> wszystkie, nawet nie to, że beznadziejne komentarze, tylko komentarze, które robią drugiego sobie krzywdę po prostu.
1: Tak. I te komentarze, które tak naprawdę wynikają, niby chcę dobrze, ale, się, ale albo niby chcę coś powiedzieć, nie? To nie, nie do końca zawsze jest sytuowane.
0: Ale wiesz co, o, to hej, to co? sorry, ale kolejna. <głos> Jeśli, um, Ale to bardziej teraz taka um, teraźniejsza, no. bo nie spodziewałam się, że kiedy zdecyduję się na psa, bo Lucja nie jest ze mną, no od ponad roku, to właśnie ze względu na psa, jakby to nie jest człowiek, jakby Kocham go najmocniej na świecie, ale ten dalej nie jest człowiek, to jest pies. Mhm. I że usłyszę tyle komentarzy od obcych ludzi odnośnie do tego, jak ja wychowuję psa. Czaj, czajesz to? Na przykład udało mi się załapać na jakieś zlecenie, czyli ok, mogłam pójść do pracy, tak jakby wyjść z domu. I na przykład wracam, Lucję siedział w domu 4 godziny sam. trochę trochę, nie? 4 godziny. I nagle dostaję komentarz od, od jakiejś tam sąsiadki, czy tam pana chroniarza, że jak ja mogłam tak, na tak długo psa zostawić? Żeby wzięłam, słuchaj tego, wzięłam sobie psa, to teraz z nim sieć. I słyszysz to cały czas, że był kró- za krótki spacer. Że to źle, że tam to źle, że tamto źle. Ostatnio jakby, jakby jak zaczynałam biegać, to mój pan ochroniarz mi powiedział, że ciekawe, ciekawe jest, kiedy mi się znudzi. Albo jak wracam z biegania, to za każdym razem mi komentuje, że mam czerwoną twarz. Ja naprawdę żałuję, że tu nie ma wideo do tego, bo myślę, że nasze miny są beztenne w tym no, no momencie. No tak, tak. Oh. Jakby, rozumiesz, bo to jest tyle, tyle komentarzy od, no, do, do psa, gdzie ja pracuję z domu. Kasia, ja pracuję z domu, więc z tym jestem, jestem cały czas, on naprawdę nie ma źle. On jest jak księciunio, no po prostu. Jest jakby tyle, ile mogę i co jest ze mną zgodne, to ma zapewnioną taką opiekę, jaką, jaką jestem w stanie mu dać. Więc skoro ja, jakby bezdzietna singielka, mam takie komentarze związane z psem, to co musi mieć kobieta, która jest młodą mamą i do której wszyscy są przeciwko niej, nie? Jakby, że teściowa wie lepiej. Wszyscy wiedzą lepiej. Jakby, no właśnie, że wszyscy wiedzą lepiej i mówią tej biednej dziewczynie, jak ona ma żyć i jak ona ma wychowywać to dziecko. Jakby nie wyobrażasz sobie takiej takiej sytuacji. To
1: teraz, tak trochę wracając do tematu, dla mnie to jest w ogóle szokujące, jak ludzie przekładają swoje przekonania, swoje oczekiwania, obcy ludzie, nie? Na ciebie. I to na przykład takie przekładanie pewnych oczekiwań na mnie albo na ciebie, na kogoś, przy jeszcze oczywiście jakimś takim totalnym braku sensownej komunikacji, nie? No bo nie wiem, czego to pana choniarz
0: oczekuje, że nie będziesz czerwona na pobieganiu. Nie mam pojęcia, albo może, że nie tego nie wiem. Nie czuję, że twarz mi płonie po prostu po 10 kilometrach. No w ogóle tego nie czuję.
1: Nie. To takie przykładanie, wiesz, oczekiwań, to jest coś, co mnie na przykład zniechęca przed mówieniem wielu ludziom o, o tym, co chcę zrobić, nie? I o moich planach. Tak.
0: No i tutaj zatoczyłyśmy koło. Tak, bo
1: raz, że ludzie przechodzą z tysiącem nieproszonych, dobrych rad, a już moja najlepsza rada, na, na, najbardziej kocham te rady z cyklu. Wiesz, że ja to próbowałam, ale mi nie wyszło. Aha. A, właśnie, aha,
0: aha. Mm, mm,
1: Okej. Okay. No, to, to,
0: to rozwiń. Nie, nie ma sensu, to w ogóle jest zły pomysł. Dowód anegdotyczny. Tak. Bardzo go lubię w detytyce. Na mnie działa. <laughs> Bo ja, oj tak, ja, bo ja znam kogoś, kto na diecie keto jest od 10 lat i czuję się dobrze. Nie, wiesz, ostatnio miałam dyskusję właśnie z dziewczyną, która no twierdziła, że jest, y, b- bardzo się starałam być wrozumiała do tego, bo nie wiem, co ona tam przeżyła i jakie miała doświadczenia, jednak no, tam musiało być to bardzo mocno zakorzenione. I jakaś taka, no, no, no złe, że tam się działy, bo ona cały czas stwierdziła, że ona jest jakby inna i pokarana przez życie, że w jej przypadku, kiedy jest na deficycie energetycznym, to na tyje, a nie chudnie. I nie dała sobie wytłumaczyć albo nakierować się, że nie ma takiej możliwości, że jak nie podlejesz kwiatka, to on nagle nie zacznie rosnąć szybciej. Jak nie dasz psu jeść, to on też nie stanie się większy. luzja nie stanie się labradorem. Jakby jak nie dam mu jeść, to po prostu będzie chudł. Więc no, to jest no, to takie sprawo natury. Jakby nasz organizm nie jest w stanie magazynować tłuszczu na później. Z powietrza. Z powietrza, tak. Z powietrza. Tłuszcz może wychodzić z powietrzem, tak, bo większość tkanki tłuszczowej wychodzi yy, z powietrzem. Wydychamy. wydychamy. Jak, jak się odchudzamy, to wydychamy tkankę tłuszczową.
1: Dokładnie. No, także zataczając, więc to jest trudne, nie? Że ludzie rzucają ci rady, zaczynają ci mówić, co im nie wyszło, co im wyszło, albo jak to zrobić. I coś, co ja też zauważyłam, teraz coraz mniej, nie? Mówię tak, ale... magia bycia po trzydzieści, Ale coś, co ja zauważyłam, że jak ludzie przychodzą z nieproszonymi dobrymi radami, to one też podkupują moją wiarę w to, że mi się uda, albo podkupują moją wiarę w mój pomysł. W sensie, tak. że w to, jak chcę ten pomysł doprowadzić do rzeczywistości,
0: może nie być dobre. No i też, jeśli zostaniesz przy tym pomyśle i dalej będziesz chciała go kontynuować, to tym bardziej nie będziesz się dzielić tym, że to robisz. Tak, dokładnie.
1: I dlatego też chciałam pogadać o tym, bo się zastanawiałam, czy tylko ja tak mam, że jak A-a. ustawiam cele, no to nie do końca chcę o tym mówić, że na to, co planujesz, nie wiem, z Instagramem swoim na przyszłość, wolę powiedzieć, nie wiem. Tak. Niż, wiesz, wy- wyłożyć za całą, wiesz, całą historię, że tu, wiesz, to, 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 to i tak. Te, nie, żebym w podcaście to też teraz ja powiedziała, nie, ale zamiast, zamiast wiesz, włożyć całą historię i wszystkim opowiedzieć,
0: poczuję się z tym bezpieczniej. O, to jest chyba to. Czuję się po prostu bezpieczniej. Dokładnie, to jest twoja strefa komfortu. No, ja to już długo ogarniałam, a komentarze, jeśli chodzi o zawodowe sprawy, no to u mnie się na przykład nie zdarzało tak, że ktoś komentował moją pracę jeden na jeden albo coś takiego, no bo do tego w ogóle nie mam wglądu, tak. Jakby praca jeden na jeden polega na tym, że jestem ja i mój podopieczny, albo moja podopieczna. I nikt inny tam nie zagląda. Natomiast (głos) to mi rozwaliło po prostu już tam, wiesz, poprzedni rok, nie? Bardzo dużo się działo. Ja też bardzo dużo się nauczyłam, nie tylko jeśli chodzi o robienie kontentu na media społecznościowe, ale również na robieniu szkoleń, na czytaniu książek, na doszkalanie się, więc... No ja ten rok po prostu mój mózg się chyba powiększył dwukrotnie, no ogrom ogrom rzeczy, rzeczy zrobiłam i tak naprawdę nie miałam z tego noż tak namacalnego efektu, nie? bo ja tą wiedzę miałam w głowie i dopiero będę, będę w stanie ją przerabiać na treści, które będą najlepsze dla tego człowieka po drugiej stronie, bo on nie musi wiedzieć tego wszystkiego co ja. Jakby on ma wiedzieć, w jaki sposób wdrożyć to w swoje życie. Bo nie każdy musi być ekspertem od odżywiania. No, po to mamy dietetyków, żeby każdy był ekspertem od tego, w czym, się, czym się zajmuje, a dawa, da, żebyśmy dawali sobie po prostu rady. No i pamiętam, że kiedy jakby zrezygnowałam z czasu, który poświęcałam na Instagram, jeśli chodzi o docieranie do nowych odbiorców, mm. jeśli chodzi o ustawienie reklam, bo wiedziałam, że nie chcę przypalać tego budżetu, bo nie mam na to czasu. A trudno jest pozyskać nowych odbiorców na Instagramie to bym miałam tyle komentarzy od moich znajomych, co, coś ci się liczby zastopowały, albo coś, co nie idzie ci jednak, um, no nie idzie ci, no i wiesz. Albo na przykład jak wychodzę z komunikatem, że proszę moich odbiorców, że słuchajcie, polećcie treść dalej, jeśli ona jest dobra, jeśli wam się mhm. przydaje, to po prostu ją polećcie dalej, jakbyście polecały koleżankom, bo to naprawdę, nie to chodzi, że mi to pomaga, tylko dzięki temu, że ja na to nie przeznaczam czas, to przeznaczam ta- czas na coś innego. Czyli ja się uczę i tą wiedzę daję potem na Instagram. Czyli wszyscy jesteśmy tutaj wygranymi.
1: Tak, plus ty robisz naprawdę dobrej jakość content, nie? Więc fajnie, jak on trafia do innych osób. Szczególnie, że jakby on też jest contentem, który bardzo wiele fake newsów obala, nie? I
0: chcemy czegoś takiego. Chcemy tego więcej. A to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I wiesz, i potem... Dostaję wiadomości od, od moich znajomych, właśnie nie od tych osób takich, co są po tej drugiej stronie, bo nie wiedzą, w jaki sposób to działa. Bo ja staram się tłumaczyć i dostaję takie komunikaty, że ja stosuję zabieg żebro lajków.
1: Wiesz, ale wiesz, że pomyślałam, że jak, jak powiedziałaś, że dostajesz y, takie informacje, to dokładnie pomyślałam, że o y, lajki, że ktoś ci zarzuci, że o lajki.
0: I ja wtedy sobie mówię, że czekaj, co tu poszło nie tak w tym procesie myślowym, nie? Jakby, co, co tu poszło nie tak? Jakby, żebro lajki. Co powiesz? Jakby to jestem porażona w ogóle. Okej, okay, jeszcze bym zrozumiała, jakbym prowadziła na przykład Instagram fitnessowy, albo Instagram sylwetkowy, albo Instagram produktowy, że po byłabym influencerem, który za, zarabia po prostu na współpracy z markami. Ale w momencie, kiedy ja jestem własną marką i sprzedaję wszystko to, co sama robię i zapominam stawiać swoje zdjęcie, ja szybciej zmienię fryzurę niż stawię swoje zdjęcie na Instagram. No moje nowe profilowe mają no, zupełnie inne no, włosy niż teraz ja mam. No, 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 no właśnie. I i, wiesz, i to jest określenie, że te żebro lajki. Ale dlaczego takie komentarze się podziały? Dlatego, że w momencie, kiedy wszyscy, moi trenerzy, Straciliśmy pracę, to część poszła w coś innego. A też były osoby, które prowadziły już jakieś inne działalności, no bo trener personalny to jest trudny zawód do utrzymania mm-hmm. się. No, ja akurat byłam na, na, na full time, ale w momencie, kiedy zabrali mi jedną pracę, ja poszłam do drugiej, ale ją wcześniej budowałam przez dwa lata. A ktoś jak tylko skupiał się na swoich treningach i na treningach swoich i swoich podopiecznych, no to w momencie, kiedy stracił pracę, no to co on miał zrobić?
1: Tak, a jeszcze wiesz co, do tego mam wrażenie dochodzi trochę wstydu i trochę tego, że jednak, zresztą ty to wiesz tak samo dobrze jak ja, nie? że poproszenie ludzi, którzy cię obserwują o to, żeby coś przekazali dalej, to jest szczególnie na początku
0: taki dosyć duży wysiłek psychiczny, nie? Oj, to ogromny i to jest bardzo duży dyskomfort w ogóle. Tak.
1: i to myślę, że dla ludzi, ludzie sobie zdają, znaczy może zdają, zdają lub nie zdają sobie sprawy, ale mogą na przykład myśleć, że się tego wstydzą, nie? Że oni by tego nie zrobili, bo to jest w ogóle wstydliwe. Mm-hmm. I wtedy automatycznie ta ocena się znowu, ten styczek
0: ocenny się nam włącza i o, to pooceniajmy. Tak, i tu mi w ogóle bardzo pomaga racjonalizacja i w momencie, kiedy wiesz, wchodzę na nową platformę tak i, i totalnie nie ogarniam. I nie wiem, gdzie to trzeba coś klikać, gdzie trzeba coś tam wysyłać i tak dalej. Więc ja też korzystam z tego, że ludzie mi powiedzą, co im pomaga. Nie wiem, czy na YouTubie sprawdzają się te łapki, te obserwowanie i te tam dzwoneczek czy tam cokolwiek innego. No. Na Instagramie bardzo się sprawdza zapisywanie postów, komentarze bardzo dużo dają. Lajki już tak mniej, ale komentarze no. i zapisywanie postów i interakcje na story. Bardzo dużo. To algorytm, algoryt- algoryt- to, 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 to po prostu to lubi. I w momencie, kiedy, wiesz, powiesz danemu człowiekowi, że ej, to tak działa, nie, ja to już rozkminiłam, ty nie musisz. Jakby ja już wiem, jak to działa, to to ustrojstwo, więc jeśli chcesz mnie wspierać, jeśli jakby przydaje ci się to, co ja robię za darmo dla ciebie, no to poświęć tą minisekundę i kliknij to zapisz.
1: Tak, (gry) przekaż to dalej, nie wiem, cokolwiek.
0: Jakby bo ja nie, na tym spędziłam ty nie, trzy dni. Ty nie musisz nawet spędzać, wiesz, jakiejś ilości czasu. Nie, naprawdę, jeśli nie chcesz tego robić, to nie rób. Jakby ja też z tym nie mam żadnego problemu, bo to jest twoja wolna wola. Ale ja też mogę o takie, takie coś zakomunikować, że jest taka możliwość, że jest takie coś, żeby, żeby po prostu wspierać. I przestałam jakby postrzegać to jako coś wstydliwego, kiedy dostałam kilkanaście albo nawet już kilkadziesiąt wiadomości od osób, które mnie obserwują od samego początku. Bo ja bardzo dużo kontentu już e, wyprodukowałam na Instagramie i nie wiesz, nie przyczyniają się do tego taką własną ręką. Ja na przykład osoby, które schudły po 20 kilka kilogramów albo zaczęły lubić sport, zaczęły tak podchodzić inaczej do tego zdrowego stylu życia. Tutaj odzyskały miesiączkę dziewczyny albo wyszły z instytucji oporności. Wiesz, jakby takie historie tam są czasami, że no, je, do mnie to nie, nie dociera, że jeśli ktoś aktywnie ogląda i uczy się od specjalisty, to jest na własną rękę w stanie bardzo dużo zmienić. Tym
1: optymistycznym akcentem, bo nam też już pyknęła ponad godzinę. Co ty mówisz? A ja to ty, ty, tak tyle gadałam. To weźmy <ś välja> <tymoni>, Powiedzmy. <ślesy> 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 Więc podsumowując, czy masz jedną złotą radę? <ślesy> no. <ślesy> no bo bez czy masz taką jedną rzecz odnośnie stawiania celów, którą chciałabyś się podzielić?
0: No chyba to, żeby patrzeć na to, co nam życie daje. Jakby cele celami, ale one nie są wyznacznikiem, one nie są zero-jedynkowe. Więc ten cel zawsze może być przesunięty, oddalony. To to, to nie znaczy, że jak już sobie zapisałaś ten cel w tym dotatniku do celów, bo tak ci powiedział jakiś pan z książki, który ci każe robić szybciej, mocniej, więcej, sprawniej, i jak chcesz być bardziej produktywna, to przychodź godzinę wcześniej do pracy. Jak chcesz być bardziej produktywna, to jeszcze zostań w tej pracy i, ta, i tak dalej. I znamy te książki, nie? A jeszcze w ogóle
1: wstań o czwartej rano, bo wtedy tu wszyscy, wszyscy liderzy wstają o czwartej rano.
0: Tak, ja to kocham, że to zawsze mówią panowie. Mhm. Mhm. I uczą kobiety, jak one mają być produktywne, no ale już tam. Bo wiem, że to nie jest wyryte na skórze, a nawet jakby było to. to nie, jakby zawsze można to zmienić i dopasować do tego, co się aktualnie dzieje i jak zawieje jakby ten, ten wiatr. To jest twoja sprawczość. Dokładnie, tak. I wtedy się w lepiej to... nawet ze sobą poczujemy, nie? Nie uważasz? Jeśli zareagujemy totalnie... na sytuację, a nie będziemy tak dążyć do tego, czego już możemy po prostu nie chcieć, bo coś się wydarzy złego. W totalnie. A ty? Teraz ja cię zapytam, widzisz? A ty?
1: Trochę to, co ty powiedziałaś, ja trochę to, że cele są drogowskazem. I dla mnie dla mnie cel jest wskazem, ale nie jest... Yy miejscem, do którego należy dążyć za wszelką cenę. Bo to jest tak trochę... Znaczy ja wiem, że to to trochę motywacja nie na główną ale prawda jest taka, że jak sobie ustawiasz cele i tak trochę jak rozmawialiśmy o tej samo spełniającej się przepowiedni, że jak sobie wymyślasz coś, co chcesz robić, to nagle dostrzegasz inne możliwości. I dzięki temu, że dostrzegasz te inne możliwości, możesz ten cel zmienić. Albo może nagle się okazać, że idziesz totalnie w inną stronę, zmieniają ci się oczekiwania cokolwiek. I to nie znaczy, że ty popełniłaś porażkę, czy coś się stało. Nie, po prostu zmieniłaś to, co chciałaś robić w oparciu o dowody empiryczne.
0: Dokładnie. No. Kochani, dziękujemy za wysłuchanie Miałaś godziny. Miałaś taki drugi podcast już? E,
1: miałam. Ostatni podcast z Emilką o kiszonkach był dwuodcinkowy, bo gadałyśmy dwie godziny o, o kiszonkach. Wow,
0: ładnie. Mhm. No to u mnie chyba najdłuższy był z psycholożką o tym, dlaczego dzie- czy dzieci wstydzą się fałdek na brzuchu. To był mega dobry podcast. Mhm. W ogóle jest super dziedziną. dziękuję
1: dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że to, co wysłuchaliście, wysłuchałyście o naszych przeżyciach i przemyśleniach było dla was pomocne. Mnie znajdziecie,
0: jak zawsze, na Instagramie projekt.gotowanie. A Monikę? Też na Instagramie, głównie Monika Michalak, zaskoczenie. I też ja zawsze lubię mówić w podcastach, żeby dać jak ktoś wysłuchał do końca, swoje przemyślenia, swoje wnioski, obserwacje, bo to jest, to jest tym najfajniejsze, żeby się dzielić tym doświadczeniem, bo my nie jesteśmy alfa i omega, tylko po prostu mówimy, jak to jest u nas. Tak, napiszcie do mnie do,
1: albo do Moniki, ja wam też zainkuję Moniki Profil i Moniki Podcast, który też jest imieniem, imieniem i nazwiskiem Moniki, <słuch> więc wszystko wam podrzucę na dole. Dzięki bardzo za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Pa, pa! pa.